0: Lieve luisteraar, goeie dag. Ons is eindelijk hier by handelinge 12 vandag, by een punt wat ek zou so wou sê, dit word so'n bietjie skemer, hier hele verhaal vir die uitdraaf van die evangelie van Jerusalem naar Rome toe. Hoekom sê ek dit? Omdat ons hier lees van Jacobus, die wonderlijke leier van die kerk in Jerusalem, hy was waarschijnlijk die eie broer van Heer Jezus, dat hy doodgemaak is en dat Petrus gevangen geneem is. Nou daarom wil ek ter achtergrond eers vir jou so'n bykie vertel van Herodes Agrippa, want hy kom nou hier baie sterk uh, op die verhoog staan en doen baie lelike dinge. Uh, kom ek begin so, ek dink ek gesin het een geweldige en een blijvende invloed op een kind. Of daar die invloed nou goed is, betekent hier, is het sleg. En eigenskap, en moet ons ook onthou, liewe luisteraars, word op die volgende geslag oorgedra en dikwels herhaal een kind nie die foute en die mislukkings van sy vorige geslachte nie, maar dikwels gebeur het ongelukkig wel. Nou lees ons in die Bijbel van vier geslachte van die sogenaande Herodes familie. Hulle het allemaal een rol gespeel in daardie geskiednis van die Christendom. As typische machtsuchtige regeerders het hulle ook nie geaarsel om mense om die lewe te laat bring, wat dalk hulle eie posiesie kon bedreig nie. Dus naakies, jy sal miskien nog onthou, Matthies het vir ons die verhaal vertel van Herodes die Grote, waar die soenkies van Bethlehem laat doodmaak het in 'n poging om die Messias om die lewe te bring. Herodes Antipas, sal jy onthou, het vir Johannes die dooper laat onthoof en hy was betrokke by Jezus' verhoor. Hy het een baie, baie gulde geleentheid om die Heere Jezus vry te spreek door sy vingers laat glip. Herodes Agrippa die eerste het die apostel Jacobus laat doodmaak. En dis oor hom, dat ek nou so'n bietje met jou wil gesels, uh, want ons gaan nog later ook in Herodes Agrippa die tweede teekom, wat die een was, wat vir Paulus verhoor het. Nou maar goed, kom ons praat eers so'n bietje oor hierdie Herodes Agrippa die eerste Hy, moet ek sê, het een redelijk goeie verhouding met sy joodse onderdaan gehad. Die mense het hom in baie groot mate aanvaar juist omdat sy ouma, Mariamne, uit die joodse koninklijke familie was. Hoewel hy as 'n jong man in die daal van keizer Tiberius tromstraf uitgedien het, het Rome op hierdie stadium van die geschiedenis vertrouwe in hom gehad. En daarom het hy goed oor die weggekom met keizer Caligula en ook met Claudius. Die gruselike beweging, liewe luisteraars, het die roodis nou onverwachts die geleendheid gebied om die joodese gunst te wen, en hy het die kans aangegryp met altoeise hande. Je sien, al hoe meer nie joode het by die grustene aangesluit, en die skielike groei van die kerk het die joode, wat het vroer as die joodse sekte verdraad, hewig ontstelde mens kan het baie goed verstaan, en daarom het hulle nou weer begin om die christenen te vervolg, en was selfs die apostels nie van vervolging gevrybaar nie. Jacobus, gaan ons nou nou lees, byvoorbeeld is doodgemaak en Petrus is in die tronk gegooi. Herodes het echter kort voorlang een baie, baie groot fout begaan. Kom, ek sê so my vir jou daarvan, dan kan jy dit ook in gedagte hou. Terwijl hy op een stadium op bezoek was aan Caesarea, en die mens hom as een god vereer, En, en daai jy dit so aanvaar, kan jy dit geloo? Lukas beskryf op 'n baie dramatiese manier hoe dat hierdie arrogantie van Herodes gestraf is toe hy kort daarna door a uiterst pijnlijke siekte getref is en binne 'n week is hy dood. Herodes Agrippa die eerste het net soos sy opa, net soos sy oom en net soos sy soon na by die waarheid gekom maar nie by die waarheid uitgekom nie. Vir hom was godsdienst net belangrik in so verre hy self politieke munt daaruit kon slaan en daarom het die sonder huivering die eer wat God toegekom het vir homself toegeëien Nou, liewe luisteraar, dis natuurlijk nie een ongewone sonde nie, maar een wat dikwels voorkom. Ons is ook dikwels skuldig daaraan dat uh, ons baie keer trots is op ons eie prestaties dat ons nie besef dat ons daarvoor ook die eer vir die Heere moet gee nie. Nou daarom wil ek nou graag met jou gesels oor die confrontatie waarvan ons lees uh, hier in handeling met die 12de hoofdstuk en onthou ook luisteraar ons het reeds by verskillende geleendhede uh, vir mekaar gesê van die confrontatie tussen die Jerusalemse gemeente en die Joodse raad. Nou hier waar die verhaal van die Jerusalemse gemeente nou in een sekere sin afgesluit met die vertelling oor een besonder gevaarlike confrontatie, namelijk die met koning Herodes Agrippa I. En daarom het ek nou nou vir jy so'n bykie breer van hom uh, inlichting gegeen. Hy bring vir Jacobus om die lewe en hy wil die met Petrus doen, maar een engel van die Heere verhang die borkies onverwachts. Die engel bevry vir Petrus, ons gaan aanlees, daarvan lees in vers 7, en hy maak vir Herodes dood. So gaan ons leer uit vers 23. Die verhaal van Petrus se bevrijding word personder levendig en eindelijk, so ek wou sê, met een besondere stikkie humor daarby vir ons vertel. Nou maar goed, kom ons lees dan hier die eerste vijf versies van Handelinge se twaalfde hoofstuk. In die tyd het koning Herodes partij van die gemeente lede laat vang en hulle mishandel. Hy het vir Jacobus die broer van Johannes met die swaart laat doodmaak. Toe Johannes sien, dat hy by die jore byval vind, het hy nog verder gegaan, en ook vir Petrus gevangen laat neem. Dit het tydens die feest van die ongesuurde brood gebeur. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy om die tronk gesit, en om dier vier afdelings van vier soldaten elk laat bewaak. Herodes wil hom na die paasfeest vir die volk bring. So is hy dan in die tronk bewaak. Maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Nou, liewe luisteraar, hierdie koning Herodes van vers 1, is dan nou Herodes Agrippa die eerste, van wie ek jou net nou vertel het. Jy sal nog onthou uit die geskiednis ook, hy was eindelijk half joods, en hy is door die Romeinse overheid aangestel om te regeer oor die grootste gedeelte van Palestina, en sy magsgebied het ook gestrek oor Galilea en Perea en Judea en selfs Samaria meer aan die noorde ingesluid. Hy het in die Christen opgetree omdat hy daar door die Joodse leiders se guns wou wen en sy eie posiesie wou verstewig. Daar moet ek nou op jou gesê, dit het viromeintlik oor eie politieke wens gegaan. Uiteindelik is hy in die jaar 44 na Christus oorlede en die geskietskryver Josephus vertel ons ook in die buitenbibelse bron van hierdie man. Interessant, die tweede vers vertel vir ons van Jacobus en Johannes en jy sal onthou, hulle was twee van die oorspronkelijke twaalf disciples wat by die Heere Jezus was. Dit was hulle wat vir Jezus gevraad om vir hulle speciaale plek in sy koninkryk te gee. Onthou jy nog, ons het dit behandel daar in Markus 10 van vers 35 af. En jy sal nou goed onthou, die Heere Jezus' antwoord aan hulle was, dat een mens dikwils vir Jezus moes lei, en dat jy dikwils ongelukkig met jou eie leven moes boet Jy moet, soos die Heere Jezus het uitgedruk het, daar in Markus 10 vers 38, jy moet soms die leidensbeker drink. Nou moet ons ook onthou, Jacobus en Johannes het toe die leidensbeker gedrink, aangezien Jacobus door Herodes, Agrippa die eerste om die lewe gebring is. En Johannes, kan jy onthou wat het met Johannes gebeur? Hy is later in die geschiedenis verban Jy kan die inlichting kry in openbaring 1 vers 9. Nou is dit natuurlijk een vraag, wat miskien by jou ook opkom, lieve luisteraar, waarom het die Heere Jacobus laat sterwe, maar vir Petrus door een wonderwerk verlos in hierdie hoofstuk? Die lewe is maar baie vol moeilike vraag soos hierdie oor. Waarom is die een kindlik kamelik gestrem, terwijl die ander op sportgebied baie begaafd is? Hoekom gaan mense dood voordat hulle hulle volle potentiaal verweeselik het? Nou, natuurlijk, ons kan nie al hierdie vraag, waarmee ons teekom in die lewe elke dag, noodwendig beantwoord nie, want ons sien nie alles wat God sien nie. Hy het besluit om vir die bose vir die tyd lang op die aarde beweegruimte te gee, Maar ons kan die Heere met vertrouwe volg, liewe luisteraars, want ons weet dat hy beloof het om die bose enig finaal te vernietig. Ons weet ook, dat die Heere ons intussen sal help om leiding wat ons moet deur maak so te gebruik en daar die leiding so te verduur ook, dat ons daardoor versterk en hy daardoor verheerlik sal word. Wat ook vir my interessant is by die derde versie, is dat Petrus juist tydens die paasfeest gevangen geneem is, omdat daar baie meer jode as gewoonlik in die start by een was. Herodes kon dus een groot aantal mense by indruk, dier om juist op daar die stadium van die paasfeest te laat arresteer. Terwyl ons ook nog terselde tyd lees van mishandeling en van arrestatie en vervolging, daarover vers 5, sien ons skielik dat Lucas die belangrike woord maar gebruik. Hoekom? Herodes wil vir Petrus terechtstel, maar die gemeente het aanhoudend vir hom gebit. Jy sien, Godse antwoord het een betekenisvolle invloed op hierdie gebeurig gehad. Ons leer in die Bijbel dat gebed mensese gesinthede kan verander dat het selfs gebere kan verander. Daarom kan jy en mag jy en ek dikwels bid met groot vertrouwe dat die Heere omstandighede wat bijvoorbeeld in ons persoonlijke leven of in ons landse geschiedenis nie positief is nie, dat die Heere dit sal verander. Maar nou moet jy oplet, dat ons toch nie soos die Herodes Agrippa die eerste moet wees, dat ons wel hee die Heere moet seker dinge verander so dit tot my persoonlijke voordeel kan wees nie. Dit gaan in die eerste plek in ons lewe is oor die koninkryk van die Heere en die wil van die Heere in ons lewe is, nie oor ons eie wil nie. Kom ons lees vers 6 tot by vers 11, waar Petrus nou bevry word uit die tronk. Die nacht voordat die rode som voor die volk wou bring, het Petrus tussen twee soldaten geslaap. Hy was met twee kettings geboei en voor die deur het wachtte die tronk bewaak met een staan engel van die Heere, en daar skyn een licht in die sel. Die engel vat toe om Petrus' sy, om hom wakker te maak, en hy sê vir hom, staan gauw op, onmiddellik die boeie van sy hande afgeval. Toe sê die engel vir hom, maak jou gordel vast, en trek jou skoene aan. Petrus het het gedoen, en toe sê die engel vir hom, trek jou boekleed aan, en kom saam met my. Petrus het achter die engel aan uitgegaan, sonder om te besef, dat hy werkelijk bevry word. Voor hom het het gelijk asof hy een gezicht sien. Het het by die eerste wacht voorbij gegaan, ook by die tweede. Toe hulle by die eiste deur kom wat in die stad toe lei, het het van self vir hulle oopgegaan. Toe hulle buiten kom en hy eend met die straat af was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. Toe dring dit op Petrus door wat met hom gebeur het en hy dink, nou besef ek eers rechtig dat die Heere sy engel gestuur het, om my uit die hande van die te ret, en van alles wat die joodse volk van plan was, om te doen. Nou, ons krij hier een baie interessante stukkie geskiednis, nie waar nie. Petrus, sy situasie, is eindelijk menselike gesproek, menselike gesproek hoopeloos, nie? Hy is met kettings vastgeboei, daar is twee soldate, aan wie hy vastgebind is met die kettings, en skielik verskyn daar een engel, en een licht, om die Heeresse teenwoordigheid weer te gee, en het skyn in die cel. Nou, wanneer Peters vry is om te beweeg, krij hy die opdracht, om sy onderkleed met sy gordel op te bind, so dat dit om nie daar ook verhinder nie, en daarna sy boekleed, wat die mens nie binnen sy huis gedraad, en daar die tyd nie, maar die Engels sê, dit moet hy nou aantrek. Petrus gaan gehoorsam, die Engels stap vir stap volg, maar, hy weet nog nie rechtig wat het gebeur, wat het bezig is om het omgebeur nie. Nou gaan hulle eers by die eerste wacht te verby, dan by die tweede wacht, dan kom hulle by die trale hek, en het gaan van self oop, lees ons. Die engel loop een eend, staan daar. Letterlijk staan daar, in die Griekse tal, hy loop een straat verder. En dan, <laughs> daar verdwijn hy net so skielik as wat hy gekom het. En as Petrus nou alleen is, dan besef hy eers, die Heere het my verlos. Terwijl die volk waarschijnlijk verwacht het, dat die roodis hom gaan doodmaak, so dat sy baie interessante stikkie geschiedenis met die ingrypende gebeurtenis van hoe die Heere in die mens sy leven kan werk. Het jy opgeleg, liewe luisteraar? Petrus word eindelijk op een wonderbaarlike manier bevry God Godse ingrype, nie op een ander manier nie. Alhoewel die verskyning van engele in ons dit nou iets vreemds is, was het vir Lukas as die skryver van hierdie boek, helemaal aanvaardbaar in daarie tyd, omdat engele juist in daarie tyd beskou is, as die sigbare boodskapers van God, wat nie selfgesien kan word nie. En daardoor kom die bonatuurlijke ingrijpe van God, tot uitdrukking in hierdie verhaal. Wie, en wat engele is, bly in een sekere sin vir ons as moderne mense, een open vraag. Waarom dit echter eindelijk gaan, liewe luisteraar, is dat God met die mense communikeer. Daarom wil ek jou waarski om verzichtig te wees, daar verskyn sommer van tyd tot tyd artikels en boeke wat oor engele praat en wat vir ons inlichting gee wat nie bybels verantwoord is nie. En jy sal onthou liewe luisteraar, in ons program het ons eindlik net een norm en dit is wat die bybel vir ons sê, daarom sal ek in die programme so tis en dier ook voordurend vir jou sê wat die Heerse woord vir ons sê oor die engele, maar meer gaan ek nie oor hulle spekuleer nie want ons hou in ons program ons streng aan dit wat die bybel vir ons sê, want het gaan juist in die program oor die bybel vir vandag. Kom ons lees nou bykie verder, van vers 12 af tot by vers 15, ek is nog steeds behandelinge 12. Met die gedachte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Marcus genoem is, waar daar baie gelovig is saam was om te bid. Hy het aan die voorheer geklop, en die diensmeisie met die naam Rode het kom hoor wie dit is. Toe sy Petrus' stem herken, was hy so bly, dat sy nie die deur opgemaak het nie, maar sy hart ook dadelijk binnen kan toe, om te vertel, dat Petrus by die deur staan. Maar hulle sê vraag, Jy is mal man. Toe sy echte daarmee volhoud, sê hulle, dan is het sy gees. Nou kom ons gesê als eers hier een bykie, want is eindelijk, Uh, so klein bykie laagwekkend nie waar nie, hierdie meisiekie, sy skrik so groot, toe sy ou Petrus' stem hoor, as sy weet, Petrus is eindelijk in die tronk, dat sy, laat hy die deur oopmaak, hy sy had net so terug in die kamer, toe sê vir die ouwens, Petrus is hier by die deur, hy sien, Petrus, sy eerste vergeerte, liewe luisteraars, is om sy geloofsgenote te gaan vertel, van Godse ingrijping in sy leven, hoe die Heer om nou net so pas uit die tronk verlos het, Nou natuurlijk, hy weet waar om die nachtelijke bijeenkomst van die geloofigis uh, te vind, namelijk in die huis van Maria, die moeder van Marcus, word sy ook genoem, in ander dele. Met ander woorde, liewe luisteraar, Petrus klop aan die voordeur van die gebouw, wat aan die straat lee, en van die huis gesky is door die binnenhof. Een diensmeisie, kom kyk. En wat nou vir ons vertel word, het, het soos ek vir jou gesê, iets wat vir my lyk half humoristisch is, dit klem, beklem doen ook hoe onverwachts die wonderwerkplaas te vind het. Rode is so bly, sy so verbaas, dat sy nie eers die deur oopmaak nie. Sy gaan vertel het vir die gelovigis, waar hy binnenkant bezig is om te bid, onder meer van Petrus, se bevryding Maar hulle kan het nie geloo nie. Hulle sê, sy, sy is mal. En dan besluit hulle, Dit is, is Petrus' geest. Dit wil sê, sy, sy beskerm engel. Dit kan niks anders wees as dit nie. Nou, lieve luisteraar, daarvoor moet jy en ek ook verzichtig wees, ne? Ons lees in Hebreërs Bereers 1 vers 14, die engele is dienende geeste, wat gestuur word om die uitverkorens van God te dien. Ons kan dus selfs bidda die heren engele sal stuur om ons te beskerm, maar ons krij nie genoeg saam inlichting in die bybel om te praat van een persoonlijke beskermengel nie. Daarom kan ons nie sê, ek hoop die Heere stuur my beskermengel nie. Dit sal nie recht wees nie. Ons kan wel sê, ek hoop die Heere, Heere stuur een engel om my te beskerm. Die volksgeloof uh, was in daarie tyd dat elke persoon een beskermengel gehad het wat sy ewebeeld is. Nou die volksgeloof uh, is natuurlijk nie vir ons ook bindend nie. Hier is prachtige contraste in die weergave. Luister een bykie, die gevangenispoort wat oopgaan, maar die poort van die geloviges bly toe vir Petrus. Of nog een, een engel bevry vir Petrus, maar die geloviges weir om het te gloe met die verskoning dat het Petrus sy engel moet wees, wat nou verskyn het. Je weet, is baie interessant die vertelling hoe Lukas dit hier saamstel om juist vir ons die groot teenstelling te laat raak sien, lyk dit vir my. Kom ons lees, hier vers 16 tot 19, ek is nog steeds, by handelinge 12. Intussen het Petrus aangehou klop. Toe hulle die deur oopmaak en omsien, was hulle baie verbaas. Hy het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly, en vir hulle vertel, hoe die Heere hom uit die tronk uitgeleid het. Vertel dit vir Jacobus en die ander gelovig is, het Petrus gesê, en na ander plek toe vertrek. Toe die dag word, was die soldaat in die min ontsteld, oor wat van Petrus geword het nie. Hierroodis het hom laat soek, en omdat hulle hom nie kon kry nie, het hy die wacht te verhoor, bevel gegeer, dat hulle doodgemaak moes word. Hierna het roodis van Judea af, na Caesarea toe gegaan, en het tyd daar geblei. Nou, interessant dat ons hier lees, lieve luisteraar, dat die spanning toeneem, as Petrus nog langere aanhoud klop, kan die bierom tal kom vang. En daarom, die geloviges is net so verbaas, toe hy omsien uh, en, en hy maak dadelijk, word dadelijk stilgemaak met die handgebaar van Petrus' kant af. Hy vertel hulle toe wat gebeur het, hy vraag, dat hulle dit moet oor vertel aan Jacobus, die broer van die Heer Jezus, wat een van die leiers in die Jer Jerusalemse gemeente was, en aan die ander geloviges, wat nie daar was nie. Die apostels is dis nie meer so belangrik nie. Onthou wat ek vir jou vertel, het behoos ek 11 vers 22. Jerusalem is nou vir Petrus te gevaarlik en daarom vlug hy. So suksesvol, dat niemand nog ooit kon uitgevind het waarin hy gevlug het nie. Hy word nie weer in handelinge genoem nie, net baie hier kortliks in hoofstuk 15. Interessant ook vers 19, he. hierna het die van Judea af na Caesarea toegegaan en een ruk daar geblei. Jy moet onthou, liewe luisteraar, daar was een Romeinse wet, dat een trompewaarder die, trompe die straf as 'n gevangene, sou moes uitdien, as daar die gevangene ontsnap. En daarom is hierdie 16 wachte ter dood veroordeel. En miskien was die roodis bang vir sy eie aanstelling. En daarom gee hy nou so bykie pad. Hy gaan self daar na Caesarea toe, om daar te gaan blei. Ek wil met hierdie vertelling hier ophou vir vandag, omdat ek graag nog ons gedeelte wil saamvat, dier vir jou uh, te wees op die belangrike aspek van getuienis. Hierdie man word op een wonderlijke manier dier die Heere verlos uit die gevangenis. Hy gaan dadelijk, na wie toe? Hy gaan dadelijk na sy broers en sisters toe, na die geloviges in Christus. Vir hulle gaan vertel hy, hy gaan getuigd teen oor hulle, Jy sê, liewe luisteraar, jy en ek dink baie kere, dis belangrik om te getuig teen oor ongeloofig is. Dit is waar, ja, maar dis nie minder belangrik nie om ook te getuig teen oor is. En jy en ek, wat in Christus geloof, ons is Godse kinders uit genade. Hy het ons uitverkies om deel te hee aan sy plan om die hele wereld te bereik. En daarom, liewe luisteraars, moet ons onthou, die Heilige Gees sal ons met liefde help om te preek en te getuig. Ons moet gloe. Hy wil ons gebruik. Hy wil door ons werk. En daarom is het ook vir ons goed om te getuig. Aangezien dit ons weer meer vrijmoedigheid in die geloof gee, wanneer ander ons wil laat twyfel. Laat ons dus volhardend voort gaan om te vertel wat die Heere vir ons beteken. Ja, liewe luisterer, laat ons getuig teem naar ander mense. Let op! Jy en ek hoef hulle nie te oortuig nie. Dit is die werk van die Heilige Gees om mense te oortuig. Ons taak is om te getuig in die kracht van die Gees. Mag ek afsluit om vir jou die eenvoudige vraag te vraag. Getuig jy gereeld elke dag van wat die Heere vir jou gedoen het. Nie hoe goed jou is nie. Getuig jy van wat die Heere vir jou gedoen het. Ek groet jou in syf wonderlijke naam. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.